0: O convidado dessa semana do Lustríssima Conversa é Idelber Avelar, professor de literatura latino-americana na Universidade de Tulane em Nova Orleans, nos Estados Unidos. No livro Eles em Nós, Retórica e Antagonismo Político no Brasil do Século XXI, o Edelbert discute, com base na análise do discurso, os principais movimentos da política brasileira nas últimas duas décadas. Para isso, ele discute o uso de categorias retóricas, como a hipérbole, por atores políticos. O Delbert identifica o exagero da realidade e a tentativa de elevar as projeções de futuro nos discursos do Brasil Grande, tanto na ditadura militar quanto nas políticas desenvolvimentistas de Lula e Dilma Rousseff. Em sua interpretação do lulismo, ele recorre à ideia de oxímoro, figura de linguagem que condensa em uma mesma expressão significados opostos, como círculo quadrado ou, nos termos da política brasileira dos anos 2000, um pacto paradoxal entre forças contraditórias, orquestrado por um presidente com um profundo domínio da retórica. Na conversa, a gente também discutiu a ruptura ocorrida em junho de 2013 e os significados da Operação Lava Jato, e o Idelber explicou sua leitura da ascensão de Bolsonaro, ele aponta uma retroalimentação entre lulismo e bolsonarismo, mas rejeita a ideia de que os dois campos da polarização são equivalentes. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Delber, você é professor de literatura, um profissional das letras, né? e se propõe a narrar a política brasileira nas últimas décadas a partir da análise do discurso. Esse é um ponto de vista não muito frequente no ensaísmo brasileiro. né? Muitas vezes, inclusive, o universo retórico da política é rebaixado nas análises. Não é comum a gente ouvir frases como, ah, isso é só discurso, o que importa mesmo são as decisões concretas. Por que olhar para a política a Parte da linguagem. E como fazer isso?
1: O, o estudo da linguagem e o estudo dos conflitos políticos são dois campos que não se comunicam com muita frequência. As ciências sociais têm uma tradição de não prestar muita atenção à linguagem, porque nas ciências sociais trabalha-se, em geral, com a premissa, ainda que essa premissa seja tácita, seja não dita, de que a linguagem é uma espécie de veículo de comunicação neutro. De que o que importa é o conteúdo que está sendo transmitido e as ações que estão sendo executadas. E a linguagem seria uma espécie de invólucro neutro que carregaria o conteúdo do discurso para o seu destinatário. Por outro lado, nas faculdades de letras, nos últimos tempos, tem predominado uma abordagem na qual as questões formais, retóricas, e as questões políticas se comunicam pouco. Eu achei que valia a pena analisar a política brasileira a partir desse ângulo, porque se você for pensar, inclusive no nível mais básico, elementar, rudimentar de análise, o nível, por exemplo, das palavras que apareceram, o português que se fala no Brasil transformou-se muito, especialmente na última década. A gente pode fazer uma coleção de palavras que não circulavam no português falado no nosso país 10, 15 anos atrás e que passaram a circular. Pré-sal, petrolão, lava-jato, junho. Todos esses são vocábulos que surgiram nos últimos 10 anos, basicamente, e que trazem outra perspectiva para a análise das lutas políticas. No livro, o que eu tentei fazer foi remeter essa análise do que aconteceu nos últimos 20 anos a projetos, perspectivas, campos de batalha que são constantes na sociedade brasileira. Então, nós sabemos que a sociedade brasileira tem uma tendência a organizar os seus pactos políticos em torno da amnésia. Nós esquecemos muito facilmente das coisas, mais do que os nossos vizinhos, muito mais. Isso está demonstrado, por exemplo, no legado das ditaduras militares, que na Argentina, no Chile, no Uruguai, incluíram uma revisão exaustiva do que aconteceu durante os regimes militares e incluiu, inclusive, uma série de juízos penais. Sobre torturadores, ditadores, etc. No Brasil isso não aconteceu. E evidentemente esse tipo de, de situação coloca para o, o país uma dinâmica diferente. Porque nós temos, creio eu, muito pouca consciência da história de certos termos. Então, para dar um exemplo entre muitos, a ideia do Brasil grande, a metáfora do Brasil grande que pode aparecer com diferentes palavras, representada em diferentes termos, mas que ressurge na história do Brasil de uma maneira bastante sistemática. Nos governos de Getúlio Vargas, tanto no governo democrático como no governo ditatorial do Estado Novo, ela reaparece nos governos militares, particularmente na administração do Geisel, em que o Brasil projeta-se para o mundo como um parceiro da Alemanha na energia nuclear, como um país que reconheceu a independência de Angola antes de qualquer outro, como um país que estava ocupando, povoando e integrando a Amazônia ao projeto nacional. E essa metáfora ressurge com muita força nos governos lulistas. É bastante sintomático, indicativo, revelador que depois da posse do Lula, em 2003, vão aumentando os elogios explícitos à ditadura militar. Sempre há algum tipo de ressalva de que durante a ditadura torturou-se e matou-se, mas, nas palavras do Lula, aspas, as únicas vezes em que o Brasil pensou de forma estratégica foram nos governos de Vargas, JK e sob os militares. Esses elogios à ditadura militar não são tangenciais ao problema, eles não são aleatórios, eles não são um acidente, eles são parte constitutiva, integrante da forma como o lulismo passou a administrar o sistema de antagonismos da sociedade brasileira. Então, a observação mais minuciosa da análise do discurso em si, ele oferece ferramentas muito, muito úteis para análise política. Eu parto especialmente do que se chama, é, nas faculdades de letras, de análise do discurso em sentido estrito. É essa corrente que vem do pensador francês Michel Pecher e que é uma espécie de patinho feio nas faculdades de letras porque não é literatura e também não é linguística. A turma da linguística trabalha com um arcabouço muito mais científico, formal... E a turma da literatura trabalha com um arcabouço muito mais humanístico. A análise do discurso atravessa esses dois campos de formas muito interessantes. Para a análise do discurso, o discurso é, por excelência, externo, material. Ele acontece no mundo lá fora. Ele não é a expressão de uma interioridade do sujeito falante e ele não, ele não é a expressão tranquila de uma vontade do falante. O falante não o controla. Então, por exemplo, quando eu falo de discurso lulista ou de discurso bolsonarista no livro, não se trata aqui, evidentemente, apenas da coleção de discursos do Lula ou da coleção de discursos do Bolsonaro. Trata-se de uma formação material que vai acontecendo no mundo, que vai regimentando gente e que, evidentemente, transforma o mundo que ele está representando. A premissa primeira da análise do discurso é essa. O discurso é um fenômeno material que transforma o mundo que ele está representando de formas nem sempre visíveis para o falante. Então é mais ou menos por aí que eu achei que valia a pena rastrear a história de certas palavras, a forma como os, os discursos dos vários agentes políticos se comportaram nesses últimos 20 anos.
0: Certo, e para a gente continuar nessa ideia da hipérbole na política brasileira, né? essa noção do Brasil grande. Você pode falar um pouco mais sobre as continuidades que você enxerga entre as grandes obras da ditadura militar e a nova matriz econômica de Dilma Rousseff? Né? Ou seja, como o resgate de alguns termos, você lembra de planejamento, de estratégico, de nacional. Nesse plano discursivo indica uma nova proposta de investimentos públicos que aparece nessa política econômica desenhada na gestão Dilma?
1: É, você viu muito bem. A recorrência de certos termos, ela é indicativa também da predominância de certas políticas. Em vez de contar a história desde Vargas, passando por JK, a ditadura, Lula e Dilma, eu vou começar ao revés. Nos primeiros pronunciamentos do Lula, em 2003 e 2004, você observa uma mudança bastante clara com relação ao discurso do Lula nos anos anteriores. Não se tratava simplesmente de que o Lula estivesse adotando um perfil mais moderado, mais conservador, mais conciliador. Isso já foi bastante tratado na bibliografia e todos nós que estudamos política brasileira sabemos que a Carta aos Brasileiros, por exemplo, de meados de 2002, um pouco antes da eleição, marca um ponto de inflexão na trajetória do PT. Mas a posse, em janeiro de 2003, coloca para circular, depois da posse, coloca-se para circular, Lula coloca para circular, um tipo de discurso que não aparecia com muita frequência na história do Partido dos Trabalhadores. Eu fui militante do PT ao longo da década de 80... E nós jamais diríamos, por exemplo, que, como disse o Lula em Ouro Preto, março de 2003, se não me engano, maio de 2003, que ele disse que eu já estou cansado de ouvir falar em imperialismo, o que nós precisamos é resolver os nossos problemas para a resolução dos dilemas brasileiros. O que nós precisamos é de força de vontade, é de entender que nós somos um grande país, que nós temos um grande destino. Nos discursos do Lula, em 2003 e 2004, curiosamente, Eduardo, não aparecem antagonistas. Não há antagonistas. Os antagonistas têm o nome de preguiça do brasileiro, falta de autoestima do brasileiro, a nossa tendência a colocar a culpa dos nossos problemas em agentes externos. O inimigo, ao longo dos anos de 2003 e 2004, para o lulismo, o inimigo não tem CPF. Ele não tem nome, ele não tem endereço, ele atende pelos nomes de falta de autoestima, falta de coragem, falta de etc. Depois de 2005, há uma inflexão bastante diferente com o Mensalão, que chega ao paroxismo nos anos Dilma, em que se repetem uh, reiteradamente os adjetivos nacional e estratégico e o substantivo planejamento. Planejamento nacional e estratégico é um sintagma que circula muito no governo Geisel e volta a circular intensamente nos governos lulistas, especialmente na segunda metade do segundo mandato do Lula e já com, com anabolizantes no governo Dilma. Esse sintagma, planejamento nacional estratégico, ele traz consigo uma série de premissas. Ele traz implicitamente, silenciosamente, a premissa de que o Estado é capaz de gerar crescimento indefinidamente com a sua própria ação de agente de fomento desse crescimento. Ele traz consigo a premissa de que as variáveis do comportamento dos agentes econômicos são calculáveis a partir de uma inteligência estatal. Então, tomemos, por exemplo, o caso do 11 de setembro do setor elétrico, que eu trato com bastante detalhe no livro, que é uma série de medidas em que o governo Dilma tentou terminar o ano de 2012 com uma grande vitória política, que seria uma redução de tarifas, uma redução maior para os consumidores, mas uma redução também para a indústria, que estaria acoplada à assunção das empresas estaduais a um determinado plano que é uma iniciativa muito própria do que eu chamo de Escola Dilma manteiga de Economia, que é essa ideia de que você vai produzir determinados estímulos, mais ou menos como um laboratório em que está um cãozinho pavloviano, e que os agentes reais da economia lá fora vão se comportar como você espera. Os agentes não se comportaram como a Dilma esperava, a CEMIG não entrou, a Companhia de Eletricidade de São Paulo, a Companhia de Eletricidade do Paraná, nenhuma dessas entrou no arranjo proposto. E o que nós vimos a partir de então foi uma sequência que incluiu dezenas de decretos que tratavam do setor elétrico e que, em muitos casos, eram decretos que estavam tentando corrigir distorções criadas por decretos anteriores. Essa leitura voluntarista da economia, ela foi muito própria do governo Dilma. Ela não, não começou com o governo Dilma, ela estava presente já nos dois últimos anos do governo Lula, mas ela se exacerba muito no governo Dilma e ela, no caso do setor elétrico, por exemplo, produz uma quebradeira e uma, uma perda notável do valor das ações das companhias elétricas. Então, esse modelo de imaginar que o Brasil está destinado a uma espécie de grandeza em que nada lhe é negado, ela, ela tem sido uma constante. Um exemplo clássico, que é o da indústria naval, que foi tentado três vezes, com três fracassos. Foi tentado sob Juscelino, foi tentado sob a ditadura militar e foi tentado de novo sob o governo Dilma. A simples ideia de que a gente pode escolher comprar navios e investir o dinheiro, por exemplo, em estradas... Porque, afinal de contas, é tão óbvio, né? Navio você pode comprar, estrada você não compra, estrada você tem que fazer. Esse tipo de cálculo, que é próprio de uma sociedade democrática, onde nós vamos alocar os recursos, esse tipo de cálculo ele foi banido da reflexão sobre o Brasil, porque, claro, a concepção de Brasil grande acha que pode fazer tudo. E achando que pode fazer tudo, você acaba, enfim, não fazendo nada.
0: Bom, para a gente passar para outro tópico relacionado a isso, né? O livro tem dois capítulos muito interessantes em que você dialoga com algumas das principais leituras das ciências sociais sobre o que passou a ser chamado de lulismo. Você entende esse conceito como um regime particular de gerenciamento dos antagonismos no sistema político do Brasil. Nessa sua reflexão, a ideia de oxímoro aparece como a raiz discursiva do lulismo. Você pode explicar o que esse termo significa e por que você recorre a ele para sintetizar essa matriz discursiva?
1: Sim, sim. O sistema político brasileiro tem uma característica que o distingue muito claramente dos outros países latino-americanos. No Brasil, o sistema político funciona a partir de um arranjo que o Marcos Nobre descreveu como PMDBismo. O PMDBismo é um arranjo em que se combinam as representações proporcionais, o presidencialismo e a construção de supermaiorias que são posteriores à eleição do presidente. Ou seja, o presidente se elege e aí ele tem que ir construir a sua maioria no Congresso o que acontece invariavelmente através de uma política de chantagens, subornos, sempre a portas fechadas e sempre baseada na produção de supermaiorias, a partir do poder do veto, né? na medida em que os membros da coalizão dominante têm interesse em que a coalizão dominante não enche não demais. Esse esquema PMDBista funcionou no Brasil desde Itamar Franco, mais ou menos, a razão pela qual o Collor caiu é que ele não conseguiu implementar um arranjo PMDBista. Ele funciona muito bem no governo Fernando Henrique Cardoso, funciona muito bem no governo Lula, funciona já com alguns problemas, mas funciona relativamente bem no governo Dilma até junho de 2013. Só que o lulismo traz uma outra forma de administrar esses antagonismos, que é diferente da forma como o Fernando Henrique havia feito. E eu achei que a categoria de oxímoro parênteses para os leitores, tem um dicionarista o Ais chama oxímoro, Aurélio chama oxímoro, qualquer uma das suas pronúncias está valendo. O oxímoro, ele é uma figura retórica que designa aquela coexistência de opostos no mesmo espaço semântico. Então, quando você diz, aqui está o gordo, ali está o magro, você está trabalhando com uma antítese. Quando você diz, o gordo magro, você está usando um oxímoro. A água seca o círculo quadrado, todos esses são exemplos de oxímoros, né, em que duas ideias irreconciliáveis coexistem no mesmo espaço semântico. O oxímoro foi a estratégia lulista porque, no caso do lulismo, a ida do PMDB para o governo, em 2005, forçou a administração federal a um novo arranjo. O petismo não poderia sobreviver sem manter a sua base acesa, é uma base que o tucanato não tinha. O petismo tem, tinha e tem, até certo ponto. Uma base social real. Nos sindicatos, nas universidades, nos movimentos identitários, etc. Essa base radical funciona em um discurso que nós poderíamos chamar aqui, exagerando um pouco, um discurso bolchevique. Esse é o discurso que e a prática que o lulismo fomentou para sua base. Por outro lado... A prática de administração de governo também incluía gestos e escolhas que eram patentemente contraditórias com aquele discurso. E é por isso que tanta gente chama o PT de hipócrita, chama o Lula de hipócrita. Para mim não se trata de hipocrisia, é um arranjo retórico. É um arranjo retórico que foi encontrado para que o sistema de antagonismos brasileiro, que é tão escorregadio pudesse ser traduzido em administração do aparato estatal. Então, o oxímoro lulista é, enfim, há mil exemplos. O Lula de manhã faz um comício inflando a sua base contra a Rede Globo, massacrando a Miriam Leitão e de tarde ele nomeia Hélio Costa para ministro das comunicações. O Hélio Costa foi o ministro mais longevo do governo Lula, ele esteve lá o tempo todo e ele é ou representante das organizações Globo na política. Isso não é segredo para ninguém, pelo menos era. Você faz um comício para a base massacrando a Marina Silva, dizendo que a Marina Silva é neoliberal que vai vender a Amazônia, que ela é uma fundamentalista evangélica. Né? Você massacra a Marina com um discurso bolchevique. A Marina está à direita demais, isso é direita demais, isso é inaceitável. A trupe de ex-jornalistas em atividade, capangas digitais que o lulismo contratou ao longo da sua década e meia no poder, sistematicamente se referia a Marina como igualzinho a Bolsonaro. Tem declarações dos jornalistas lulistas dizendo que Marina é igual a Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que fazia isso, o lulismo entregava a gestão da política agrícola do Brasil para Blairo Magui, o rei da soja. Como esses exemplos da Globo e da Marina, eu poderia te dar vários outros. Não é apenas uma questão de hipocrisia, é um arranjo oximorônico, que foi o arranjo que permaneceu funcional mais ou menos durante, eu diria, oito anos, de 2005 a 2013. E esse arranjo, evidentemente, se espatifa com a insurreição das multidões de junho.
0: E com isso a gente chega a junho, né esse é um dos temas mais disputados no debate político brasileiro, uma parte da esquerda vê essas manifestações como as responsáveis pelo sentimento antissistema, teria desaguado na Lava Jato, na prisão de Lula, na eleição de Bolsonaro. Você se opõe a essa posição, não é? você recusa essa ideia de culpa de junho e coloca muita ênfase nas respostas atrasadas ou mesmo nas não-respostas tanto da presidente quanto do Sistema político, as demandas das ruas. O que a gente pode e o que a gente não pode atribuir a junho? O que você considera mais importante para a gente entender esse grande acontecimento?
1: Eu vejo junho mais ou menos como um evento, um acontecimento, né? Que a gente diria, como os franceses gostam de dizer, le Um acontecimento que é uma irrupção do incalculável. Ninguém imaginava, ninguém sabia, ninguém previa. Nem nós mesmos, que estávamos nas ruas, prevíamos ou imaginávamos que milhões e milhões e milhões de brasileiros sairiam às ruas, de repente, a partir de um estopim que foi o banho de sangue do dia 13 de junho de 2013 nas imediações da Avenida Paulista. Foi um banho de sangue, nem, ninguém me contou, eu estava lá. E aquele acontecimento ele é um acontecimento, ou seja, você não pode tratar um acontecimento como se ele fosse um sujeito pensante, certo? Você não pode dizer assim junho fez isso ou fez aquilo ou levou a isso ou levou aquilo como se junho fosse João ou Maria. Junho foi um acontecimento. A resposta do sistema político brasileiro a junho é o que a gente tem que examinar se a gente quiser trazer o desenrolar dos fatos posteriores a esse momento histórico. E aqui eu insisto fortemente em três pernas do debate. Executivo, Legislativo e Judiciário. A resposta do Executivo foi desastrosa. Ela incluiu, em primeiro lugar, um silêncio de 10 dias, Dilma Rousseff. Dilma falou no dia 21 de junho, quando as multidões insurretas já estavam, já tinham tomado o Congresso, enfim, já tinham tomado as cidades brasileiras de assalto. E ela responde com a proposta de uma constituinte parcial para fazer a reforma política. Aqui eu levanto mais uma vez o problema do oxímoro. Uma constituinte, por definição, não pode ser parcial. Constituinte parcial não é constituinte. Ou você constitui, ou, você, ou, ou é parcial. Então, ela vem com essa proposta porque ela é uma proposta de longa história no petismo. O Paulo Arantes chama isso de reflexo pavloviano da reforma política cada vez que a porrada do vocês não me representam aparece nas ruas. Cada vez que a insurgência popular grita contra o sistema político, contra a corrupção, o petismo treinado, para responder assim, dizia a sua militância. Não, meu amigo, a corrupção não vai acabar enquanto não se fizer uma reforma política. O problema é estrutural, os deslizamentos dessa palavra estrutural no português brasileiro das duas últimas décadas também é uma coisa interessante de se analisar. Quando o PT dizia à sua militância esse problema da corrupção é estrutural, ele não vai ser resolvido até que se faça uma reforma política, o que estava sendo dito, na verdade, é nós não vamos fazer nada. Porque a reforma política, sabidamente, na cabeça das lideranças petistas, ia acontecer somente quando o PT tivesse maioria na Câmara, ou seja, nunca. Isso na esfera do Executivo. Registre-se também que em nenhum momento, nenhum momento, Dilma Rousseff condenou a brutal violência das polícias militares brasileiras contra os manifestantes. Mas apressou-se em solidarizar-se com um coronel da polícia militar que havia levado uns tapas lá de uns manifestantes. A brutalidade das prisões no Rio de Janeiro, a criminalização dos 23, todo o massacre que aconteceu nas ruas do Brasil, é uma coisa que nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer o massacre a que os manifestantes foram submetidos nas manifestações de junho. E o massacre foi indistinto nos governos do PT, que naquela época governava o Rio Grande do Sul, governava a Bahia, governava o Distrito Federal, e nos governos do PSDB, que naquele momento governava São Paulo, governava Minas Gerais, nos governos do PMDB, que naquele momento governava o Rio em coalizão com o PT, e nos governos do PSB, que naquele momento governava Pernambuco. A repressão foi idêntica e ela inclusive foi coordenada coordenada com o José Eduardo Cardoso o ministro da Justiça os secretários de segurança estaduais coordenaram o massacre com José Eduardo Cardoso. Então toda vez que alguém te disser, oh, o governo do PT não foi o responsável pelo massacre dos manifestantes porque as polícias militares são estaduais, é hora de você lembrar o papel do José Eduardo Cardoso na coordenação da chacina de manifestantes que aconteceu nas ruas brasileiras em junho de 2013. Aliás, o Estado governado pelo PT, o Rio Grande do Sul, foi o único, que eu saiba, em que domicílios foram invadidos para prender livros. Anarquistas, gaúchos, tiveram suas casas invadidas, com o governador do Estado no Twitter chamando esses manifestantes de fascistas. Isso no Executivo. No Legislativo, com um cagaço tremendo com o perdão da minha, da, do, do meu francês, que se seguiu à toma do Congresso no dia 17 de junho, a resposta foi imediatamente na direção do direito penal. O sistema político brasileiro só soube responder à insurreição de junho através do direito penal. E aí a gente encontra respostas como a Lei de Organizações Criminosas, a chamada Lei de Organizações Criminosas, que é votada em agosto de 2013 como resposta às manifestações e que regulamenta a delação premiada. A delação premiada já existia, digamos, mas ela é regulamentada, formalizada em agosto de 2013. E é essa lei, evidentemente, que torna possível a Operação Lava Jato, que se gesta no terceiro braço do aparato estatal, no judiciário. E aí se forma o que eu chamo de coalizão político-jurídico-policial da Lava Jato, que é a resposta particular que deu o sistema político brasileiro aos anseios insurretos de junho.
0: Bom, em relação a Lava Jato, né, tem muitas coisas que a gente poderia discutir aqui, mas você centra sua análise em um novo registro discursivo inaugurado pela operação. Você qualifica como tautológico. Você coloca a imprensa como uma participante fundamental desse círculo. Você pode dizer o que isso significa e que caminho você toma para analisar a operação? É A
1: leitura da Lava Jato, Eduardo, é um grande problema para a bibliografia brasileira, da última década. A bibliografia brasileira, eu vou dizer de uma forma meio tosca e agressiva, e depois eu justifico. A bibliografia brasileira sobre a Lava Jato é muito ruim. Ela é péssima. Ela é de qualidade pedestre. Ela se divide basicamente em dois grandes grupos. Louvações da Lava Jato, como uma espécie de realização do grande anseio nacional de limpeza do sistema político e de caça à corrupção, esse é o tipo de bibliografia que você vai encontrar nas agiografias de Sérgio Moro, né, para os leitores que não conhecem a palavra agiografia, é biografia de santo. Então, as várias biografias de Sérgio Moro são, na verdade, geografias, porque elas não pressupõem uma investigação independente, uma pesquisa independente, elas trabalham com... A declaração do biografado como se fosse verdade. Então você tem no livro do Vladimir Neto, por exemplo, é um livro que envelheceu muito mal, né? Porque ele lançou o livro em 2017, ou 2016, não me lembro? 2017, eu acho, é. dizendo, não, o Moro não. O Moro declarou que não vai entrar na política. E uns meses depois o, o Moro era ministro do governo Bolsonaro. Essa bibliografia que idealiza a Lava Jato ela foi escrita basicamente por três grupos: procuradores, delegados da Polícia Federal e jornalistas alinhados com a Lava Jato. Por outro lado, dada a hegemonia do lulismo e do parapetismo nas ciências sociais brasileiras, a bibliografia sobre a Lava Jato que se escreve daí, desse lugar, também é uma bibliografia bastante pobre. Se você toma o livro do Gessé Souza, por exemplo, A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato, ele diz que a Lava Jato era o produto de uma conspiração dos Estados Unidos, da Rede Globo, dos manifestantes de junho, dos marcianos e dos illuminati contra o governo do PT. Foi bastante difícil navegar essa bibliografia e eu, desde sempre, desde o começo da Lava Jato, eu tinha uma convicção de que a Lava Jato representava um bloco político. Eu sou essencialmente agnóstico para analisar a política. Para mim, nenhum ator político tem o monopólio da virtude e eu analiso a operação dos discursos ali, na teia de relações que aqueles discursos armam. No caso da Operação Lava Jato, é importante sublinhar que ela é uma coalizão político-jurídico-policial. Isso é a novidade dela. Os três componentes desse qualificativo são importantes. Ela é uma coalizão jurídica, evidentemente, ela é formada essencialmente por procuradores e por um juiz, entende a política juridicamente como um cenário em que existem corruptos e não corruptos, né? Que é uma coisa que qualquer pessoa que analise política a sério sabe que é meio furado. Ela é uma operação policial, evidentemente, ela é baseada principalmente no ato de prender políticos, de levar políticos à cadeia, e ela é também uma operação política, ela é evidentemente política. Esses procuradores que se cacifam como os agentes da limpeza da política brasileira, eles se cacifam como uma força política. Até os inimigos do governo do PT reconhecem que durante os governos do PT o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram ampla autonomia. Até o Sérgio Moro disse isso no discurso dele de despedida do governo Bolsonaro. O petismo equipou a Polícia Federal e equipou o Ministério Público e deu a eles ampla autonomia para atuar. Isso é fato. E a consolidação Desse bloco jurídico-político-policial leva a uma situação em que a Lava Jato se cacifa como herdeira do povo que estava na rua. O povo que estava na rua em nenhum momento concedeu à Operação Lava Jato a condição de, de, de porta-voz seu, evidentemente. Mas os acontecimentos se desenrolaram de tal maneira, a combinação entre a resposta punitivista do Executivo, a resposta punitivista do Congresso e a resposta punitivista do Judiciário, se combinaram de tal maneira que aquela operação imediatamente se cacifou como a herdeira de junho, como eu digo ali no começo do capítulo. Junho ainda nem tinha terminado e já era Lava Jato. Então, a característica essencial da Lava Jato é a tautologia, porque a Lava Jato consistia muito menos na prisão, de políticos do que no noticiamento dessas prisões. Porque o noticiamento dessas prisões era o fator político que gerava legitimidade para as próximas prisões. A coisa fica mais complicada ainda quando você estabelece que várias dessas prisões tinham como material probatório matérias de imprensa. Ou seja, a operação consistia em prender pessoas... Mas o que realmente importava não era a prisão das pessoas. O que realmente importava era o noticiamento das prisões das pessoas. Então, a imprensa já estava às seis da manhã esperando. Nós sabemos, pela vaza Jato, feita pelo Intercept, que os horários, os fatos, as provas a estratégia da, da procuração, tudo isso era vazado de forma seletiva para a imprensa. Esses agentes da imprensa não trabalharam esses vazamentos como se deve trabalhar jornalisticamente, ou seja, como um elemento entre outros, que a partir daí, então, você vai a jogar contra as outras evidências, etc. A imprensa tomou esses vazamentos pelo seu valor de face, e a pior parte é que várias dessas prisões tinham como material probatório, matérias da própria imprensa, ou seja, um círculo tautológico que a sociedade brasileira escolheu não ver. Por quê? Por vários motivos, pelo contexto em que ela se encontrava e também, evidentemente, pelo fato de que a corrupção apontada naquela operação efetivamente existiu. Mas isso não, não altera o fato de que a Lava Jato operou em um círculo eminentemente tautológico, em que o fato o noticiamento do fato e a matéria que possibilita que o fato aconteça eram tudo a mesma coisa, em um círculo que se retroalimentava. Então, é por isso que eu proponho que a tautologia é a categoria central da Lava Jato.
0: Certo. Débora, a gente tem só mais alguns minutos, mas, obviamente, a gente precisa falar da constituição do bolsonarismo, né, que você analisa no último capítulo do livro. Para ficar no núcleo do seu argumento, você escreve e abre aspas... O bolsonarismo extraía do lulismo seus giros retóricos, preenchia-os com conteúdo de extrema direita e reinstalava-os no interior de um sistema discursivo baseado no puro fomento de antagonismo em tempo integral. Você está propondo que as condições discursivas do bolsonarismo já estavam estabelecidas pelo lulismo? Você pode falar um pouco mais sobre isso?
1: Posso. Esse é um tema que é muito explosivo na sociedade brasileira atualmente, né? existe muito mal-entendido sobre ele, e eu sempre acreditei que a tarefa de um acadêmico rigoroso é tentar estabelecer diferenciações. Então, eu entendo que o último capítulo do livro sobre bolsonarismo vai ser de leitura meio desconfortável para lulistas, mas eu espero que eles estejam abertos à ampla coleção de evidências que eu estou apresentando de que existe um processo de retroalimentação entre o lulismo e o bolsonarismo e que possibilitou a emergência do bolsonarismo. Isso não quer dizer que o lulismo e o bolsonarismo sejam dois extremos ou duas faces da mesma moeda. Apenas o bolsonarismo é um discurso extremista. O lulismo não é um discurso extremista. No entanto, a cocção do ressentimento que se gestou ao longo da era lulista é um elemento constitutivo do bolsonarismo não dá para negar isso. Negar isso é negar a realidade. Eu acho que você não entende o bolsonarismo sem um passeio profundo pelo Brasil central. Esse enorme naco de Brasil foi se gestando ao longo dos anos lulistas um ressentimento que adivinha exatamente daquele arranjo oximorônico. Então, já em 2013, 2014, eu apontei em algum lugar que eu não sabia qual forma tomaria a rebelião antipetista, mas eu sabia que a rebelião antipetista contaria com uma série de caixas de supermercado formados em pedagogia e direito. Ou seja, os sujeitos do pacto bolsonarista, ou os sujeitos da insurreição bolsonarista, vamos dizer assim, eles não, eles não vieram de Marte, certo? Eles não eram um exército fascista que estava escondido debaixo da cama esperando a hora de ir romper. Essa é uma leitura muito precária, essa é uma leitura muito pobre. A insurreição bolsonarista advém, em grande medida, dos sujeitos que o pacto lulista foi deixando pelo caminho. Então, nessa região do Brasil, que eu... Pela qual eu tenho um apreço especial, é de lá que eu venho, eu nasci em Uberaba E retorno com muita frequência a esse mundo Nesse mundo que forma a espinha dorsal do bolsonarismo, ele não forma o núcleo originário né O núcleo originário do bolsonarismo está na Zona Oeste do Rio de Janeiro Mas a espinha dorsal é essa coalizão que se produz entre o que eu chamo de partido do boi E o que eu chamo de partido teocrata o partido do Boi foi o primeiro que abraçou o Bolsonaro. Eu gosto de brincar com meus amigos dizendo que em 2013, quando o Marco Feliciano foi eleito presidente da, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o Bolsonaro não era ninguém em Brasília. Ele era o sujeito que ficava batendo boca com os militantes do PSOL que protestavam contra a posse do Feliciano. Mas em Barretos ele já era alguém. Em Barretos ele já era alguém, porque nos rodeios de Barretos ele já era carregado nas costas. E essa figura tosca, incapaz de articular um discurso como Lula articula, de uma masculinidade caipira, fake, homofóbica, anti-indígena, essa figura vai se cacifando na medida em que esses pedaços do pacto lulista vão se despegando, vão se desgrudando do pacto lulista. O partido do Boi é um deles, o agronegócio, foi um grande protagonista do pacto lulista. Ele se descolou do pacto lulista no momento que não lhe convinha mais estar ali, como é próprio dos sujeitos políticos. O partido teocrata, a mesma coisa. Não nos esqueçamos que, ainda em 2012, a Dilma Rousseff estava participando da inauguração de um templo ilegalmente construído pela Igreja Universal em São Paulo, dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o senhor. Coisa que nenhum presidente tinha dito até hoje. Como assim? A nação cujo Deus é o senhor. Esse processo pelo qual o bolsonarismo vai catando o ressentimento que exala dos excluídos do pacto lulista torna o bolsonarismo uma espécie de significante vazio. Nas faculdades de letras a gente chama de significante vazio, a ideia é muito simples. É um significante, ou seja, um signo que está ali e que pode representar qualquer coisa. Ele pode adquirir qualquer conteúdo, porque ele está colocado em uma posição em que o que importa não é o conteúdo que ele transmitir, e sim a posicionalidade dele no interior daquele feixe de forças. Então, no caso do bolsonarismo, o conteúdo é menos importante, me parece, para entender o bolsonarismo, do que a forma como o bolsonarismo se cacifa para milhões de brasileiros como o representante da possibilidade de antagonismos. Lembre-se, nós estávamos em um pacto em que os antagonismos eram tratados embaixo da mesa, com negociatas, em cima do esquema do toma lá, da cá. E quando esses antagonismos irrompem em junho, a única resposta do petismo, do sistema parlamentar e do sistema jurídico é a repressão, é o Código Penal. E nesse momento, então, o bolsonarismo passa a ser uma espécie de emblema da possibilidade de representar antagonismos. Eu gosto de, de dar o exemplo da manifestação de março de 2016 na Avenida Paulista, que foi uma manifestação muito grande, gigantesca, a favor do impeachment, da qual foram expulsos os grandes líderes tucanos. Alckmin, Aécio apareceram e foram expulsos a tapas da Avenida Paulista. O único político que aqueles manifestantes aceitaram abraçar era um até então desconhecido deputado do Rio de Janeiro, conhecido por suas declarações misóginas e homofóbicas. Isso é porque ele passou a representar o antissistema.
0: Delbert, para insistir um pouco nessa questão, né? você diz que o Bolsonaro soube capturar o que funcionava bem na retórica lulista, como por exemplo os ataques à imprensa, e potencializar isso de uma forma inédita, fazendo com que essas estratégias ganhassem um caráter destrutivo também inédito. É uma crítica possível a essa interpretação é que ela minimiza a gravidade da retórica bolsonarista, né? já que tem mais destaque a mudança de patamar. Ou a inversão do sinal, digamos assim, para uma linguagem de extrema direita, do que propriamente a invenção de táticas novas e muito mais violentas. Eu imagino que essa é uma crítica que você costuma ouvir bastante. Como que você enxerga isso e como que você responde a essa crítica?
1: É, em primeiro lugar, assim, eu não quero impugnar a sua interpretação, talvez eu tenha escrito mal, mas não é que o Bolsonaro captura. O bolsonarismo, como fenômeno, que não tem um sujeito apenas ele se apropria de todo um repertório que não vem de Marte, meu nego, ele vem de uma história pregressa bastante clara. Eu insisto no livro e nas minhas publicações na imprensa, nas minhas publicações nas redes sociais, que o bolsonarismo é uma devastação sem precedentes. Eu insisto muito nisso. O bolsonarismo é uma devastação sem precedentes. Por outro lado, nós não podemos bloquear a investigação histórica, é muito grave que, e eu já vi alguns colegas acadêmicos fazerem isso, é muito grave que um acadêmico diga você não pode investigar essa possibilidade porque, senão você está relativizando o bolsonarismo. Ora, estudar um fenômeno, em certa medida, é sempre, de alguma maneira, relativizá-lo, porque, ao estudá-lo, você vai rastrear sua história, você vai situá-lo em um contexto político, histórico, etc. Mas eu insisto que o bolsonarismo é uma devastação sem precedentes. Mas, por outro lado, me parece inegável que a coleção de procedimentos retóricos do bolsonarismo não foi aprendida, ela não foi aprendida em Marte. Todas essas estratégias, o constante recurso à retórica da auto os constantes ataques à imprensa, as constantes alusões a alguma teoria conspiratória, o culto ao líder como figura infalível... Enfim, a gente pode elencar aqui uma série de procedimentos retóricos que são de comunicação direta entre lulismo e bolsonarismo. Isso não é segredo para as lideranças bolsonaristas. Se a academia de esquerda não descobriu isso ainda, eu sugiro que, por exemplo, ouçam o Nando Moura, que foi o sujeito youtuber de extrema direita, que em 2016 e em 2017 entrevistou o Bolsonaro, né? No momento em que o Bolsonaro ainda dizia coisas do tipo, eu espero que apareça um outro, mas eu não estou vendo. Quer dizer, é o tipo de discurso de quem está se cacifando para ser candidato, né? Quando é que o Bolsonaro para de, de meter o pau no Bolsa Família? Você viu o Bolsonaro xingando o Bolsa Família em 2018? Não. Mas em 2015 ele dizia que Bolsa Família era dinheiro para vagabundo, que não contribuía com o PIB. Além do mais, é burro, né? Porque se tem uma coisa que contribui com o PIB, é o dinheiro que o Bolsa Família circula nas comunidades mais pobres. Em 2015, ele ainda fazia esse discurso anti-Bolsa Família. Ele abandona esse discurso na hora de se candidatar. Então, eu vejo com muita preocupação o gesto de alguns setores da academia, ligados à esquerda, de bloquear qualquer tipo de investigação das raízes históricas do bolsonarismo. Porque é evidente que se você vai rastrear as raízes históricas do Brasil de 2018, 2019, 2020, você vai encontrar o Brasil de 2010, 2005. Isso não quer dizer a culpa é do PT. Não, isso quer dizer que os discursos se articulam em um feixe que é historicamente constituído. E que não dá, no caso brasileiro, muito mais, porque a crise política e a crise econômica brasileira dessa década tem componentes eminentemente internos. Certo? A crise econômica de 2009, por exemplo, o crescimento ínfimo do PIB que teve o Brasil em 2009 foi por motivos essencialmente externos, evidentemente. A crise das hipotecas norte-americanas que levou o capitalismo global à pior crise de sua história. A recessão brasileira de 14 a 17, ela é uma recessão com causas internas, tanto é assim que nenhum outro país teve essa recessão que nós tivemos. Então eu acho que é hora de desarmar os espíritos um pouquinho, de não bloquear hipóteses de investigação, antes de que essas hipóteses sejam apresentadas, estudadas, e encarar o debate no terreno dos conceitos e no terreno do material empírico, em vez de ficar eternamente bombardeando pesquisadores com a acusação de que eles estão favorecendo o bolsonarismo, relativizando o bolsonarismo.
0: Certo, Delbert. Parabéns pelo livro e muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Eduardo. E um grande abraço para os seus ouvintes.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é do Tomé Graniman. Até a próxima.